0: То есть, если в своем городе мы выходили погулять, и всегда была какая-то, ну, такая расслабляющая атмосфера. Особенно вот.
1: учитывая, что ты живешь возле тюрьмы в Алексеевке, когда она в вот этом ужасном пешеходном переходе mm-hmm. на памятнике славы, который, ну, я там чуть не погибла несколько раз.
0: Наркоманы. Я встретила наркомана на первом курсе. Если бы не он,
1: я бы еще в первую неделю потерялась на левом берегу Воронежа.
0: Всем привет! Вы слушаете уже третий выпуск подкаста «Мам, пап, пока». Уже третий, не верится. Да, дотянули до третьего, это чудо. Сегодня мы поговорим о большом новом городе, ориентировании в нем общественном транспорте и приложениях, которые помогут вам не потеряться. Наверное, больше всего этот выпуск пригодится тем, кто из сравнительно маленьких городов перебирается в те, что ощутимо больше.
1: Но для начала хотим поделиться своими новостями. Ксюш, расскажешь слушателям, что у нас нового?
0: Мы переехали из нашего старого общежития в новое. У нас теперь намного лучше условия. И, в общем, в первом выпуске мы вам рассказывали о том, как это пережить, пережить переезд. Новый коллектив в итоге снова оказались сами в этой ситуации. Ты
1: так весело рассказываешь, как будто этот переезд был запланированным и комфортным. Нас просто выгнали из общежития и за три дня мы должны были притащить кучу вещей в соседнее здание. Так что, да, мы, мы испытали весь тот стресс, о котором в первом выпуске рассказывали. Тоже новые люди, новые соседки. Это было сложно, но мы, наверное, поняли, что оказывается мы способны за один день переехать и наладить быстро отношения с новыми людьми, так что даром первый курс не прошел.
0: Все пролетело как-то очень быстро, и нам сказали там за несколько дней до само... нам сказали в пятницу, а в понедельник а, уже половина людей ходили, подавали новые документы, делали. Ну в общем у нас всех переселили, да, там буквально за 2-3 дня. Ну вот а и
1: довольны, если вот сейчас заключить уже после сколько пару недель уже живем?
0: Да ну наверное да, да мне. Мне комфортнее жить в в условиях, которые лучше, потому что у нас теперь большая квартира, большая кухня, ванная комната. И мы живем. У Ксюши моей...
1: история теперь еще более сатичная. Подписывайтесь на <связывая> инстаграм. И мы живем
0: вдвоем с моей соседкой-подружкой, с которой мы жили в старом общежитии, поэтому мне вообще комфортно. Полина тоже, кстати, хорошая
1: соседка. <связывая> да, мне повезло заселиться с подругой, с которой я с самого, наверное, с, да, с садика еще мы дружим. После мы были одноклассницами, поэтому мы просто хохочем до трех ночи. Я не могу выровнять режим, но я этому очень рада. И мы на первом выпуске мы рассказывали о том, что у нас корпус соединен с общежитием переходом. Это был очень приятный бонус. Теперь его нет, но я думаю, что эти три минуты, вот как сегодня мы убежали под дождем, да, ну, они стоят того, м- что мы получаем взамен. Вот эти комфортные условия, большие комнаты, кухня.
0: Ну, до универа мы ходим ровно три минуты. Да. Я засчитываю.
1: Так, ну, предлагаю перейти к основной теме эпизода, Ксюш, когда приехала Воронеж, что удивило, что напугало, и каким вообще город перед тобой предстал.
0: Я вообще очень редко уезжала из Алексеевки куда-то, я там была один раз у в Туле, в Москве с одноклассниками, в Белгороде пару раз, наверное, и все, Воронеж, я никогда не ездила, для меня этот город вообще был новым городом, куда вот я приехала первый раз, когда мы документы подавали, и меня так все это удивляло, большие дома, потому что в Алексеевке у нас девятиэтажки, какие-то огромные торговые центры, большие улицы, очень много машин. Ну, конечно, мне все это было странно видеть, непривычно. Но, ну, наверное, вот таким Воронеж был в моих глазах большим каким-то прям огромным. Mm-hmm. А для тебя каким Воронеж
1: Ну, я, наверное, соглашусь с твоими описаниями, потому что мы из одного города, из маленького города. Меня первое, что удивило, вот я помню, это дороги с тремя полосами, потому что в Алексеевке таких нет. И это огромное скопление, огромный поток машин, огромное количество людей на пешеходных переходах. Я просто осознала, как много людей вмещает в себя этот город меня, наверное, это в первую очередь удивило, а что касается больших зданий, то да, когда ты живешь вот в Алексеевке, то для тебя девятиэтажка у нас есть район, где стоят девятиэтажки, это что-то такое вот прям в сити, а mm-hmm. тут ты приезжаешь и девятиэтажка, это ну такой средний формат, и ты чувствуешь себя таким маленьким, вот, наверное, об этом я хотела поговорить о том, что когда ты приезжаешь из маленького города в большой, ты перестаешь чувствовать себя кем-то важным, ну то есть ты настолько крохотный по сравнению с этими зданиями с этой толпой, что как ты начинаешь бояться, что ты себя потеряешь. Это страшно звучит, но я помню, что я почувствовала, что смешиваюсь с этим городом, потому что в Алексеевке как-то ну, по-другому. Угу. Ты, ты, ты вроде бы в окружении своих людей, и ты, ты кто-то.
0: Я прям реально боялась потеряться, поэтому я когда угу. переезжала, и думала, боже, а как я там буду находиться? Ну вот как? Я... Одна, без родителей, без никого буду в этом огромном городе как-то добираться до учебы, как-то вообще выходить гулять, и что вообще со мной будет?
1: Я хотела поговорить про маршрутки с тобой. Мы обсуждали до выпуска, насколько сильные изменения мы почувствовали в плане общественного транспорта. Вот расскажи, пожалуйста, что тебя удивило в маршрутках воронежских.
0: То, что они ходят не по расписанию, как да. мы с тобой говорили, потому что в Алексеевке, ты знаешь, что маршрутка идет в 7.15, там потом в 8.20, и вот так вот они как-то там на 5 минут сдвигаются к каждому часу, а тут ты выходишь на остановку, и у тебя идет куча маршруток, они все идут в разные места, и тебе нужно как-то определиться, чтобы попасть в нужное место, и вот это, конечно, и то, что они еще заполнены абсолютно всегда, и с утра, и вечером. И, ну, вот на первом курсе, когда я ездила в универ, это было для меня вот прям стрессово. Это то, чего я испытывала, постоянный стресс. Но потом у меня ходило несколько автобусов, Да, универа. Я уже нашла тот, который чаще всего пустой, а я доезжала, спокойно выходила, потому что из 105-го, к примеру, несколько раз проезжала остановку универа, потому что я просто не могла выйти. Ну, То есть я физически не могла выйти.
1: Мы попозже поговорим о приложениях, которыми пользовались и пользуемся, чтобы не потеряться, но это попозже у нас там отдельный блог по этому поводу будет.
0: А еще хотела рассказать историю про корпус, когда я смотрела адрес нашего корпуса факультета журналистики и смотрела... Ой, нет, я не смотрела. Вот как раз таки в том проблема, что я не посмотрела адрес нашего корпуса, факультета журналистики, посмотрела адрес общежития, когда выбирала, где жить, и смотрела адрес главного корпуса, где я подавала документы, сравнивала эти расстояния а, и думала. Да, о том... об,
1: объясним, да, что ВГУ в Воронеже ну, это главный корпус угу. а, и факультет в разных частях города. Ну, в общем, Ксюша думала, что нет никаких проблем. Да, я думала, этого. что
0: мы будем все учиться в одном корпусе. И вот я смотрела, когда искала ищем квартиры а, или смотрела общагу, я просто думала о том, что вот от главного корпуса до нашего общежития там 5 километров. Я думала, блин, как далеко, надо квартиру искать поближе угу. к главному корпусу. Это,
1: кстати, вот то, о чем тоже стоит сказать. Если вы выбираете квартиру, то нужно ориентироваться на местоположение учебного заведения, чтобы вы могли удобно добираться, без пересадок. Мы с Ксюшей против пересадок, мы их не любим. Вот, поэтому лучше искать более удобное место. Я, кстати, по поводу дорог, мы начали говорить про маршрутки, хотела сказать о том, что также была удивлена тем, ну вот, когда ты живешь в маленьком городе, то дорожное движение более-менее спокойно, то есть ты шагаешь на пешеходный переход, и ты знаешь, блин, что тебя не собьют. А когда ты приезжаешь в большой город, где людей больше, и, следовательно, вот этих вот лихачей тоже больше, ты ты оборачиваешься тысячу раз, когда даже зеленый горит на пешеходном переходе, потому что ну, у меня были ситуации, когда на вот этом ужасном пешеходном переходе mm-hmm. на памятнике Славы, который, ну, я там чуть не погибла несколько раз, э- проносились машины буквально там ну, в полуметре от меня э- на зеленый свет. И это тоже то, с чем, к чему стоит быть готовым, потому что в большом городе движение более такое хаосное, нежели в маленьких городах, где все ну сравнительно спокойно.
0: Поток машин огромный просто.
1: Да. Это, кстати, к теме еще о пробках, о том, что ну, у нас в Алексеевке, ну какая пробка максимум может быть? Ну ты можешь 10 минут постоять в пробке, поругаться и думать, боже, я опаздываю. Это потому,
0: что Гировский мост закрыли, и сейчас, да, как-то, как-то еще можно где-то встретить пробки, у нас, да, у нас объезжая. А
1: так до этого все было хорошо. А здесь... Только если поезд
0: проезжал, тоже на Гировском. Да.
1: То есть мы к тому, что вот эти пробки, они увеличивают время поездок, и мне было тяжело осознать, что я добираюсь до какой-то точки по 40 минут, час пик, это... Очень много времени забирает из жизни. Ты проводишь в пробках такую значительную ещё часть и стоя. жизни. Да, еще и стоя, потому что, что мне не приятно. У меня колени хватает. больные. <laughs> а, мы с тобой еще хотели поговорить про странных людей. Мы про Ксюшу вчера обсуждали, что нас пугала Воронежа, и оба пришли к мнению, что нас пугали странные люди.
0: Наркоманы. Я встретила наркомана <laughs> на первом курсе, когда сидела с подружкой возле подъезда, и он к нам подошел весь трясущийся. Ну, Может, ему просто плохо было? Да не, он похож был на наркомана. Ну, просто в Алексеевке, мне кажется, но ну, я не встречала каких-то да. таких ну, людей. С обычной, ну, то, я не знаю. ну, да, были некоторые странные люди. Мы ну, с Полиной тоже вчера вспоминали. Да. Ну, ну, а так, что вот я прям шла и видела наркомана, как здесь, но ну, такого не было. Или какие-то бомжи, вот тоже бомжи я часто встречала на памятнике Слава.
1: Я вот не понимаю, нормально что-то ты говоришь или нет. Нет, ну да, просто это не в том смысле, что Воронеж плохой, а в том смысле, что когда людей больше, следовательно, ну, и вот таких странных личностей больше, как с дорогой. Не то, чтобы Воронежа плохо водят, просто когда людей много, из них... Есть определенный процент странных И здесь Просто меня это пугало Я не чувствовала себя в такой безопасности, как у себя дома в городе Потому что там я могла хоть в три ночи спокойно идти Ни о чем не переживать А здесь я уже подумала, через какой район возвращаться Если мне ну, предстоит идти пешком И в
0: автобусах тоже странные люди бывают да, был у нас один случай. Был у нас
1: один случай очень странный, наверное, это неприлично рассказывать mm-hmm. здесь, но, в общем, наверное, постоит подготовить психику к тому, что в большом городе периодически встречаются странные личности, но чаще всего они безобидные и стоит просто проходить мимо, mm-hmm. даже если вам вслед кричат и желают смерти просто так незнакомые mm-hmm. люди. Мы хотели про часпик еще с тобой поговорить. Рассказывай.
0: это... Но обычно с восьми утра где-то до 10 невозможно зайти в автобус, потому что как раз вот если это еще учебный год, то все студенты куда-то едут, ну и плюс люди на работу, то это автобусы, вообще, ну и в целом машины, если там вдруг у кого-то своей машиной кто-то ездит, потому что даже у нас в универе есть люди, которые ну, да. на машинах приезжают. Хочу, чтобы это была я. Я тоже хочу. То поэтому, конечно, нужно как-то рассчитывать, либо раньше выходить, потому что я несколько раз опаздывала в универ, ну было такое, что я понимаю, что я там вышла за 15 минут, думаю, ну успею, но mm-hmm. а, конечно же я не успевала и потом с двух до четырех тоже какие-то пробки, потому что обед и все такое, mm-hmm. ну, и потом mm-hmm. <звёздить> до Não, не знаю у меня просто в голове, у меня в
1: голове в воронеже всегда пробки, то есть не было такого, что я села mm-hmm. на автобус и вот прям доехала куда, но у меня
0: было несколько раз такое, но это Везёт. прям знаешь какой-то золотой час, наверное,
1: мы там поговорили про толпу приятно, ну, ну, ладно, может быть, неприятно, это зависит, там, от типа и личности, но мне было приятно, что, выходя в Воронеже на улицу, я не встречаю через каждые, там, 10 минут знакомых, потому что, когда ты живешь в маленьком городе, ты всегда встречаешь знакомых, и ты все время переживаешь, блин, там, нормально ли я выгляжу для встречи с этими людьми? Случайный отсутствие. Ну, ладно. Все бегут, все да. заняты своими делами. Ну, не будем брать, и... потому что первый месяц, когда я приехала, я встречала а, Алексеевцев здесь каждый день. Их было очень много на проспекте революции почему-то. Но в том смысле, что если вы в маленьком городе и вы привыкли постоянно находиться рядом со знакомыми людьми, то в большом городе это резко уходит, и это, ну, некое ощущение свободы, потому что ты чувствуешь, что ты, ну, вырвался
0: как будто вот что-то такое у меня представляется в голове. Еще мы столкнулись с тем, что всегда очень шумно. То есть, если в своем городе мы выходили погулять, и всегда была какая-то, ну, такая расслабляющая атмосфера. Особенно
1: вот. учитывая, что ты живешь возле тюрьмы в Алексеевке.
0: Ну, Полин, возле кладбища, давай тогда уже скажем. Тюрьма ближе. Ну да. Тут ты выходишь, и все время кто-то куда-то бежит, постоянный шум, вот даже от машин, постоянно кто-то дрифтит и слушает музыку на всю. или или там, я не знаю, где-то в торговом центре тоже всегда у тебя какой-то гул стоит в голове. Ну, по крайней мере, это у меня так. А у Алексеевка я приезжаю, я расслабляюсь и слушаю шум природы. Поэтому шум — это вот тоже важно Важно про это сказать.
1: К этому, этому, кстати, постепенно привыкаешь, когда вот ты закрываешь глаза, ну вот спишь уже и слышишь там, ну знаете, как в фильмах вот это вот «Нью-Йорк», там проехал полицейская машина скорая, кто-то кричит, и, ну, первое время я думаю, боже мой, верните мне мою Алексеевку, где вот после одиннадцати прям тихо. Но к этому привыкаешь абсолютно спокойно, просто... Ко всему привыкаешь. начинаешь, вот это просто фоновые звуки такие. Слушай, Ксюша, я... Хотела поговорить о, о расстояниях, потому что, ну, когда ты живешь в маленьком городе, тебе там и 15 минут пройтись, это прям ну долго. Вот я живу недалеко там от вокзала в Алексеевке. И мне, ну, до него, правда, иди 15 минут, но ну, мне часто так ленито делать. И я прошу папу меня подвезти, а когда ты приезжаешь в Воронеж, для тебя 15 минут пешком это прям ну очень близко. И вот у меня забавная штука происходит. То есть я думала, что из-за Воронежа я начну, я перестану лениться, ходить в Алексеевке, но когда я приезжаю в Алексеевку, у меня сменяются настройки. И я опять представляю, что 15 минут тут далеко, потом Воронеж возвращаюсь, так оно 15 минут, это мало. Я не знаю, у меня вот такая картинка переключается у тебя как с этим?
0: Ну, кстати, это хорошо, что она у тебя переключается, ты знаешь, что быстро э, да. в, ср- в среду. так
1: я даже когда в Алексеевке проезжаю у тех самых девяток, о которых мы говорили, э, для меня невысокие. высокие, <laughs> ну, потому что я же помню, что я была маленькой девочкой по сравнению с этими девятками, ну, в общем, у меня как-то вот, с- с, да, есть переход из одной среды в другую. Слушай, ну, у нас же следующая тема будет э, про финансы, но я так немножко удочку mm-hmm. закину. Э, ты почувствовала при переездах езди разницу в ценах э, в городе там, условно, на да. кофе, на продукты. или Знаешь,
0: Полина, мне кажется, просто в Алексеевке, но дома всегда покупают продукты мама. да, И я там редко ходила в магазин за какими-нибудь хлебцами, шоколадками, чем-нибудь таким. Поэтому на это цены я знала. А тут я уже начала покупать огурцы, там, картошку, какие-нибудь фрукты. И тут уже, да, и тут ты уже понимаешь, где ты как-то ориентируешься по деньгам. Ну, это не заметила разница
1: Потому что я просто человек, который вообще не разбирается в ценах. Ксюша просто знает всегда везде, что, сколько стоит, с какого числа, по какой скидке, а я просто прихожу и и покупаю, просто потому что я не не грамотная финансово, так что в следующем выпуске Аксюша будет меня тоже
0: учить. Блин, да чему учить, как заказывать кучу посылок из золотого яблока на родительские деньги? Сразу же! Давайте теперь поговорим о приложениях. Мы сами ими пользуемся с первого курса и по сей день иногда. И наш безусловный фаворит — это Тугис. Наверняка очень многие с ним уже знакомы, но На случай, если нет, мы немного расскажем если бы не он, я
1: бы еще в первую неделю потерялась на левом берегу Воронежа. Это очень комфортное приложение, где вы можете видеть карту местности, маршруты автобусов и даже отслеживать их в реальном времени. Вы можете указать две точки, приложение построит маршрут, покажет нужные автобусы и
0: остановки. Это не реклама, если что. Ой, мы а хотелось бы Туги свяжитесь с нами. Там есть очень удобная классификация заведений и рубрики. А, условно, если вам нужна круглосуточная аптека. Приложение покажет вам ближайшие, также с ресторанами, заправками, спортзалами, торговыми центрами, какими-то госочереждениями и так далее. В общем, это действительно очень удобно и важно, особенно в первое время. Если не знакомы с этим приложением, скачайте, изучайте, это прям очень искренняя рекомендация.
1: Я до сих пор им активно пользуюсь, несмотря на то, что город, ну, более-менее уже знаком, мне просто так удобнее. И вот из этого вытекает минус, о котором я сразу хочу э, сказать: минус тогиса и подобных приложений. Э, на первом курсе я садилась в автобус, знала, что благодаря приложению я нужную остановку не пропущу. И я утыкалась в телефон, не следила за дорогой приезжала, выходила из автобуса и шла по делам. И, наверное, именно поэтому я сейчас город знаю хуже, чем мои друзья, которые предпочитают много гулять. И, в общем, мне хотелось бы, наверное, дать такой совет. Уж если вы едете на автобусе, то посматривайте, обращайте внимание на название остановок, улиц, на перекрестки на повороты. Но, конечно, самое лучшее — это вот как мой папа сказал. Когда он купил навигатор, он говорит, что ему не нравится, потому что он не запоминает места, в которые он с ним приезжает. Он говорит, что когда ты приезжаешь в город Ты спрашиваешь у людей, ты вот, ну, запоминаешь. И, в общем, да, советую гулять пешком, чтобы давать возможность зрительной памяти создавать, ну, некую карту местности у вас в голове, потому что из транспорта сделать это сложно. А город, знаете, ну здорово, потому что я, мне стыдно сейчас, я там с кем-то общаюсь, кто так же, как и я, приехал два-три года назад в Воронеж, они знают какие-то закаулки, какие-то улочки, а я вот проспект Революции, памятник Славы, Ситиград и больше ничего. Вот спасибо Тугис. но зато ни разу не потерялась. Да, Полин, при чем здесь Тугис? Мы просто мало выходим куда-то. Ну это тоже, это тоже верно.
0: Ну потому что мы могли погулять, а мы там тут выйдем на районе, посидим где-нибудь. Mm-hmm.
1: Но мы очень любим свой район, несмотря на то, что наш преподаватель
0: по праву говорит, что район плохой, мы уважаем. Еще хотелось бы сказать про такси. Очевидно, что без приложений такси никуда. И такой вам совет: скачивайте сразу несколько приложений, потому что везде разные тарифы, и вы будете просто видеть цену на одно и то же расстояние где-то несколько раз дороже, где-то дешевле. Это просто будет вам такой экономией. Да, Ксюша, отвечает в этом подкасте за экономию. Вот у нас дальше будут выпуски
1: такие более рассказ. А вот вы, вы ее еще раскусите. Нужно Какая экономить
0: она? деньги, чтобы потом потратить их на косметику и на кофе. Uh-huh.
1: Uh-huh. И на чипс. <laughs> Это вот чисто от меня такая ремарка.
0: Мы также не можем не поговорить о метро, в Воронеже его нет, так что экспертов из себя строить мы не будем, но мы пару раз были в Москве и в Питере и какую-то базу понимаем, и здесь хотели бы тоже посоветовать вам приложение, которое поможет справиться с этим видом транспорта, если вы планируете поступать по-настоящему в большой город, это Яндекс метро. Наверняка есть еще подобные, но мы обычно пользовались им, и это было удобно. Оно
1: работает по похожей схеме с Тугисом. Выпиваете свой адрес и тот, где хотите оказаться, и приложение показывает вам вам нужные станции с указанием пересадок на другие ветки. Что же касается ориентирования в самом метрополитене, то это мой личный страх. Из-за спешащей толпы я боюсь затеряться, но на самом деле там много табличек с указанием станции, направлений, так что пары поездок хватит, чтобы понять логику работы, потому что разобралась даже я, а я такой тревожный человек, и все мои такие попытки пользоваться метро, они всегда были стрессовыми, но я ни разу не проехала нужное место, что удивительно. Поэтому за метро очень просто, понятно и как-то вот прям спокойно, когда едешь в метро и знаешь, что у тебя приложение в руках, и ты не потеряешься. А так, что касается табличек, то это действительно э, дело, опыта, дело практики.
0: Ты еще вчера сказала, что в Тугисе тоже есть да, метро. Да, да.
1: Вот я не уточнила, кстати, перед записью, если я не ошибаюсь, по-моему, в Тугисе тоже есть. Но мне кажется, должно метро, быть, да. потому
0: что там есть и такси сразу показывается, да. цена. То есть там прям такое угу, многофункциональное да. приложение. Я думаю, что метро там точно да. есть. Но, знаешь, вот просто что касается
1: станций и пересадок, то это тяжело выучить ну, за времени. Но, и но и что касается так... именно понимания структуры всех этих табличек, то это очень легко. Буквально два-три раза туда спуститься и лучше... Вот...
0: Да, если вы уж прям очень боитесь, то лучше пару раз спуститься в метро со знающими людьми, чем бродить там самому, разбираться в этих ветках, станциях, либо просто не бойтесь обращаться к прохожим. Да. В этом ничего такого страшного нет, я думаю, у кого-то можно там выцепить в толпе да. и спросить. это
1: касается, кстати, маршруток тоже, потому что вот у меня был на первом курсе телефон, который садился, ну вот выносишь вы на, на мороз, он просто пока, и мне очень много пришлось общаться с людьми на остановках и с водителями, и это касается вот и метро тоже, я думаю, что люди в больших городах понимают, как в много людей приезжают к ним, и насколько тяжело адаптироваться, поэтому... Ну, ну если вы подойдёте кого-то попросить помощь, вас там пошлют, то подойдите еще кому-нибудь,
0: просто выбирайте а, добрых людей. На автобусах таблички с остановками да. всегда есть. но ну, чаще... всего Нет, по-моему, на всех у нас в Воронеже, да, в Воронеже есть. Да, не Воронеже на всех. Поэтому можно Шучу. еще посмотреть, знать примерно свою остановку. Либо я несколько раз подходила к водителю и говорила, можете мне, пожалуйста, сказать, да. когда будет вот эта остановка. И мне, кстати, никто никогда не отказывал. Это тоже прям, знаешь, в копилочку да, хоро- хорошего отношения к тебе. Да,
1: да. Ксюш, ну скажи мне, пожалуйста, вот мы уже подходим к концу, чувствуешь ли ты сейчас э, себя, ну, воронеж, если мы говорим не какие то юридических моментах, а вот ну, душой?
0: Душой? Я не, чу... я не чувствую нигде сейчас своего дома, кстати. Ну, я не хочу привязываться и к Воронежу, и от Алексеевки я уже полностью отошла. Ну, мне здесь комфортно. Вот это, наверное, главный показатель того... Что, что я себе здесь прям вот хорошо чувствую Мне здесь комфортно mm-hmm. То есть я куда-то могу съездить одна, я уже не боюсь И плюс-минус что-то понимаю там Благодаря каким-то приложениям И так в целом у меня есть какое-то представление Этого карта города, карта в голове, карта такая, в голове да, да. Да. А, И плюс мы там то, с папой на машине Несколько раз туда-сюда прокатились И как-то я вот более-менее уже ну, mm-hmm. Начинаю ориентироваться Uh, поэтому, ну, наверное, немножечко я уже могу себя чувствовать таким, ну, хорошим жителем, я mm-hmm. не знаю,
1: как это сказать. Я чувствую себя таким туристом до сих пор, не знаю, видимо, действительно проблема в Тугисе, в том, что я им очень часто пользовалась, не отрывала голову от телефона, потому что я сама, э, ну, то есть я, условно, там, парк у нас «Динамо». Я знаю, как он выглядит внутри, но я не представляю, где он находится. То есть я, я знаю автобус, на котором я могу до него доехать, но я не понимаю, как, как устроены эти улицу. В общем, возможно, это какой-то диагноз, если вы, вы, вы его знакомы я... с ним, напишите. Я а... знаю,
0: потому что мы с ика ездили на машине туда несколько угу. раз, и вот я, кстати, помню дорогу. Ну, вот я, я тоже я помню, как едет автобус,
1: но у меня нет представления, насколько далеко это от нашего дома, Отлично, от нашего нарисую. университета. Да, давай. Сейчас мы за... допишем, нарисуешь. Вот, и, в общем, я чувствую, что я пока что не до конца освоила город, то есть основные моменты я знаю, и я не переживаю, потому что у меня всегда есть тугиз или такси, я доеду куда нужно, но неуверенно себя чувствую в том смысле, что кто-то мне называет, я там живу там-то, там-то, я думаю, и что? До Это... улиц
0: здесь очень много, помнишь, как мы с тобой добирались до дамбы? Мы просто шли какими-то гаражами, да. спусками ужасными. Ксюша писала
1: практику, мы на факультете журналистики учимся, и нам нужно было э, попасть на соревнования по гребле и на байдарках, и тугиз нас повел. ну, мы в итоге дошли, но я не представляю, как Туги смог вы- выстроить
0: такой маршрут. Он просто выстроил, наверное, очень короткий маршрут, какими-то домами, гаражами, Обрывами. В общем, обрывами, да, по земле он нас вел, а не по дороге. Ну, мы-то вышли в итоге. Да. Просто я думаю, что если бы мы понимали заранее, как там идти,
1: мы бы mm-hmm. выбрали более удобный маршрут. Но мы дошли, практику то написала, сдала, mm-hmm. так что, так что все нормально.
0: Кажется, мы осветили основные моменты знакомства с новым городом. Надеемся, что наши советы вам помогут.
1: На всякий случай напомним, что у нас открытый комментарий, и мы будем очень рады вашим мнениям о подкасте, вашим жизненным историям, вопросам. В общем, хотим с вами знакомиться и общаться. И, кстати, именно из-за этого у Ксюши появилась, на мой взгляд, очень хорошая идея.
0: Да, мы тут поразмышляли и решили на днях поделиться с вами большим постом в нашем сообществе ВКонтакте, а также в телеграм-канале нашего подкаста. Там мы расскажем о себе, о нашей дружбе, о личных увлечениях, взглядах на жизнь, планах. В общем, хотим, чтобы мы были не просто голосами, но и реальными людьми. Оставим там ссылки на свои личные соцсети, если вам будет интересно. Кстати, про телеграм-канал нам кажется, что
1: там будет еще проще общаться. Я вот большой фанат кружочков, так что очень ждем вас в нашем телеграм-канале. Ссылки оставим в описании подкаста, но помните, что везде нас можно найти би в поисковике название мампа пока».
0: Ну что, прощаемся.
1: Да, нам пора на пары. Желаем вам хорошего дня.
0: Через две недели мы поговорим о самостоятельном быте, рабочем пространстве, планировании бюджета. Всем пока!
1: Пока!